0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. 1 João capítulo 5 verso 18, olha o que a Bíblia diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge, olha que forte a Bíblia irmão. A, a versão Almeida, Revista e corrigida diz assim E o maligno não lhe toca Não lhe toca A versão nova Almeida diz assim E o maligno não pode tocar nele Nele quem? Em quem é nascido de Deus Em quem não está em pecado Algumas versões dizem Quem não vive em pecado Porque quem é nascido de Deus não está mais escravo Gravo do pecado, mas agora vive uma nova vida pela fé em Cristo Jesus, este, este que é nascido de novo, eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando de outros homens que estão longe de Deus, não, estou falando do filho de Deus verdadeiro, que é nascido de novo, a Bíblia garante, que o maligno não pode te tocar, aleluia, glória a Deus pelas escrituras, glória a Deus pela palavra de Deus... Então talvez você faça a pergunta, mas pastor, se o maligno não pode tocar, então por que é que existe uma luta? Essa é uma pergunta inteligente. Por que, é que existe uma luta, se ele não pode te ferir, se ele não pode te tocar? A Bíblia diz que existe uma luta e uma batalha pela sua fé. Ele não pode te atingir, ele não pode te tocar mas Ele pode fazer com que você creia de forma errada, ou Ele pode fazer que você não creia, que você perca a sua fé, então é disso que nós estamos falando, essa é a verdadeira batalha, a batalha que acontece na mente, você sabe que a batalha da fé, é a única batalha que Cristo Jesus não pôde vencer na cruz do Calvário, sabia disso? A única batalha que Ele não pode vencer na cruz, é a batalha da fé. De crer que a cruz já tem tudo o que você precisa. Essa batalha, a batalha da sua fé, passa necessariamente pela sua decisão. Em quem você vai crer? No que você vai acreditar? Em quem e no que você vai acreditar? Eu te pergunto. Quem que anda levando vantagem nessa batalha? No seu coração, na sua mente, quem que está ganhando essa luta? Quem que está levando vantagem? Se é uma luta, alguém está ganhando, tá disputando. Quem está levando vantagem? Na luta pela sua crença. Na luta pela sua fé. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 11 apóstolo Paulo diz assim para que Satanás não tenha vantagem sobre nós pois conhecemos bem os seus planos malignos olha como que o apóstolo Paulo diz, ou a maneira como que ele, ele se refere para nós não, não, não perdermos ou não sairmos na desvantagem então ele diz assim para que o diabo, o satanás, não tenha vantagens sobre nós, nós precisamos conhecer os seus planos malignos, é isso que Paulo está dizendo aqui? Então, baseado nesse contexto da gente ter que saber, é que nós vamos hoje estudar e aprender as estratégias do inimigo, para roubar a sua fé, e eu vou me ater aqui a três estratégias, pode ser que existam mais, eu imagino que sim, acredito que sim Mas eu vou dizer talvez as três principais Ou as três principais que eu acredito As mais evidentes Então vão ser três colunas Quem está comigo online, anota aqui embaixo Nós vamos primeiro ponto A primeira estratégia Talvez a mais bem conhecida Do diabo Se chama Incredulidade O inimigo quer que você Seja incrédulo Que você duvide de tudo o que Deus fala, ele quer causar dúvidas, de tudo o que Deus fala, e essa manifestação está muito bem clara, na primeira fala do diabo, a primeira fala está registrada em Gênesis, no capítulo 3, vamos lá para a Bíblia, capítulo 3 de Gênesis diz assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus havia criado, certa vez... Ela perguntou à mulher, no caso a Eva, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha a colocação da serpente, fazendo gerar dúvida acerca do que Deus disse. E perceba que o que de fato Deus havia dito, foi justamente o contrário do que a serpente alegou. Gênesis 2,16 Deus disse assim De toda a árvore do jardim Comerás o que? Livremente Deus disse o contrário Deus disse assim, olha de toda a árvore que eu plantei Vocês podem comer à vontade Aí chega a dona serpente Fala o que? Deus realmente disse Que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim Olha só Foi para o outro oposto para o sentido contrário Deturpando, causando dúvidas Imagina que por algum momento Eva se perguntou é? agora estou na dúvida O que foi que Deus disse? Porque se ela tivesse na ponta da língua Aquilo que Deus tinha dito Provavelmente ela não teria Comido fruto proibido Mas como ela duvidou Ela permitiu que um questionamento Um ponto de insegurança Que a serpente viesse fazê Ela questionar e aí, mas o que de fato Deus disse? O inimigo geralmente, ele vai contrariar tudo o que Deus diz, e o que ele causa? Confusão. Confusão, essa confusão às vezes deixa o filho de Deus, a filha de Deus, incrédulo. Essa confusão faz com que você perca a sua fé. Perceba que depois, a serpente disse que se comessem do fruto proibido, Adão e Eva se tornariam como Deus. O fruto proibido é a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. E se eles comessem, eles se tornariam como Deus. O problema é, que Adão e Eva já eram como Deus. Eles não foram criados a imagem e semelhança do Criador? Do Pai? Ou seja, a informação deturpada... Em algum momento eles se esqueceram de quem eles realmente eram Em algum momento, passar do tempo, eles se esqueceram De que eles eram imagem e semelhança do Criador Aí o diabo vem e lança a promessa Olha, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus Ora, nós sabemos que o diabo não pode criar nada Então, ele fica lançando algumas promessas algumas tentações, algumas seduções, alguns pratos que o diabo te apresenta, que me parecem muito óbvios, ele não pode criar, mas o que ele te tenta, geralmente é naquilo que você já tem, pegou? Geralmente o diabo oferece aquilo que você já tem, mas se esqueceu que tinha... Sabe-se lá por quê? com o passar do tempo Ele vai lançando algumas ideias Sabe essas ideias Que o diabo vai lançando para gerar incredulidade? Olha Você está vendo como você não é feliz? Se você fizer a tal coisa, você vai ser feliz Sabe umas informações? Ah, se você fosse 10 quilos mais magro Se você emagrecesse, você poderia ser feliz sabe umas informações assim, aí você tem uma confusão no casamento, tem uma briga no casamento, aí o diabo lança, ah, se você se divorciar, aí você vai ser feliz, ele vai lançando setas, ele vai lançando ideias erradas, que mexem com o seu ego, que mexem com o seu eu, que muitas vezes te pegam desprevenido, com a guarda baixa, no momento de briga, no momento de confusão, no momento em que você está com mil pensamentos na cabeça, ele vem e lança ideia, está oh, vendo como você não é feliz? Quem dera se você experimentasse disso, se você experimentasse uma outra pessoa, um outro relacionamento, se você experimentasse uma outra vida, talvez você seria mais feliz. Quando na verdade, somente Cristo pode te dar a felicidade verdadeira. Então o inimigo fica lançando falsas ideias, falsas promessas que ele não pode criar. Ele não pode te dar esse prato chamado felicidade. Esse prato que ele oferece, na realidade você já tem. Só que você se esqueceu o que tem. Como Adão e Eva estavam no jardim, eles se esqueceram que eram imagem e semelhança de Deus. Então a serpente vem e oferece aquilo que eles já tinham por alguma circunstância, talvez você tenha sido seduzido, tentado pelo diabo, e algumas coisas que no fundo, no fundo Jesus já te deu, você sabe disso, só que você não está levando a sério aquilo que Deus disse a teu respeito, então uma palavra da serpente, uma palavra do inimigo, vai gerando essa incredulidade, essa dúvida, lembre-se, nós estamos falando aqui do pai da mentira, é isso que o diabo é? João 8,44, porque o diabo ele é mentiroso e pai da mentira, a gente não pode se esquecer disso. Então, toda essa informação que o inimigo lança, é para fazer com que você não creia em quem você realmente é. Ele não quer que você se lembre que você é imagem e semelhança do Criador, filho amado, filha amada. Então ele lança dúvidas, e pior de tudo, é que se você gera dúvida, se você gera incredulidade, na sua mente, no seu coração, o favor de Deus não te alcança mais, olha que forte isso que eu estou falando, porque Deus te ama tanto, que Ele não te obriga a receber a graça e o favor, você só recebe se você se permitir, se você quiser, e esse se permitir é pela fé, então a falta de fé, a incredulidade, ela é um repelente do favor divino, entende o que eu estou falando? Ela é um bloqueio do favor divino, você sai daquela posição de graça, de amor, quando você é incrédulo, então você não experimenta milagres, você não experimenta provisão, você não experimenta a vida abundante, que Jesus prometeu lhe dar, ora, por acaso o Senhor é homem para que minta e se arrependa? se Ele disse, se Ele prometeu, é certo que nós recebemos, e o Evangelho registra isso, Mateus no capítulo 13, versículo 58, diz assim, que Ele, Jesus, não fez ali muitos milagres, Por que Ele não fez? Por causa da incredulidade do povo, ou seja, essa incredulidade que o diabo lança, será? Essas dúvidas, elas fazem com que você saia, do lugar de graça e favor de Deus sobre você, é incredulidade discordar de Deus, eu vou repetir, é incredulidade discordar de Deus, Deus está dizendo uma coisa e você fala outra, Deus diz algo ao teu respeito e você pensa outra coisa ao seu respeito, Entende o que eu estou falando? Deus está dizendo para você que você é totalmente curado, que na cruz do Calvário Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, mas quando alguém te pergunta, você fala assim: Ah, eu continuo doente, eu sou um doente. Você declara aquilo que disse, aquilo que Deus disse que você não é, você fica declarando aquilo que Deus disse que você não é. Então, nesse momento você está sendo contrário, você está discordando de Deus, isso é incredulidade. Deus diz que toda sorte de bênçãos Foram derramadas e estão sobre a sua vida Toda sorte de bênçãos E você diz que é um azarado Você diz, ah, eu, não, eu sou um azarado Comigo não Deus diz que você é próspero E é herdeiro de tudo, de todas as coisas Mas você vive como um avarento Fica barganhando com Deus De vez em quando Quando você entrega um dízimo De vez em quando, quando você oferta Você acha agora que pode merecer alguma coisa você não vive a plenitude do herdeiro de Deus. Ele diz que você é herdeiro. Tem tudo. Mas você não vive. Incrédulo. Isso é incredulidade. Você discorda de Deus. Deus diz que você é embaixador do reino. Mas você vive como se fosse um mero morador dessa terra. Mais um. Não deixa a vida me levar. A vida leva eu. Deus diz que você é filho amado. Que você é filha amada. E você insiste em dizer para si mesmo. Que é rejeitado, que ninguém te quer, que ninguém te ama, que ninguém te aprova e te deseja. Está na hora de começar a concordar com aquilo que Deus diz ao teu respeito. Quando você discorda do que Deus diz, você está sendo incrédulo. Quando você discorda do que Ele fala, você está dando descrédito à palavra dEle. E incredulidade também é... Falar aquilo que Deus não fala, tem coisas que Deus não falou, e você insiste em falar, entende? Deus nunca, nunca falou, e Ele não fala em condenação para você, mas você insiste em se autocondenar, Deus não falou em condenação, Ele falou em justiça perfeita, cumprida na cruz do Calvário… Ele diz que eu e você Somos a justiça de Deus por causa da cruz Por causa de Cristo Jesus Deus não falou Nenhuma palavra de acusação ao teu respeito Ele não apontou o dedo para te acusar Está vendo aquele pecado? Mas Deus falou perdão completo O teu passado ele não se lembra mais Está na hora da gente concordar com Deus Está na hora da gente parar de falar aquilo que ele não falou Deus não falou em castigo mas ele falou em amor e paz com todos. E às vezes a gente fica falando em castigo, em punição. Ah, isso aconteceu por causa daquilo. Eu fiz isso. Deus mandou isso. Incredulidade. Incredulidade é falar o que Deus não fala. Também é incredulidade viver na justiça própria. Sabia disso? aquele que vive em função da lei, misturando o Evangelho, misturando a aliança, que tenta viver baseado nas suas obras, você acha que é merecedor, porque faz isso, ou porque faz aquilo, é muito forte o que eu estou falando para você, quem vive por justiça própria, diante de Deus, é incrédulo, e vou te provar isso na Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo diz assim, é evidente, que pela lei ninguém será justificado, irmão, ninguém, ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Então, e tem o um versículo de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, em algumas versões dizem assim, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, ou seja, se você deixa de viver pela fé, e começa a viver por obras, caiu no território de incredulidade, esse é um território que o inimigo gosta, esse é o território que o inimigo, aqui eu estou tranquilo, aqui eu não preciso nem lutar mais, aqui eu não preciso nem me esforçar mais, aqui eu não preciso fazer mais nada, então eu tiro uma férias, eu tiro alguns dias de férias, quando ele vê o filho, a é filha de Deus, sendo incrédulo. Ele precisa fazer mais nada. Já caiu na incredulidade? OK. E o diabo quer que você viva o quê? Viva essa mistura, essa confusão, porque a Bíblia diz assim: "O meu povo perece por quê? Porque é muito atacado pelo diabo. O meu povo perece por quê? Porque tem muito demônio correndo atrás dele. É isso que a Bíblia diz o meu povo perece por falta de conhecimento, então Jesus falou, João 8,32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade nos liberta das crenças erradas, a verdade nos liberta de nós mesmos, a verdade nos liberta da ignorância... A verdade nos liberta da falta de conhecimento Ou da mistura de evangelho A verdade Cristo é a verdade E quando nós nos comprometemos com Cristo Com o evangelho puro, genuíno Nós não precisamos mais viver com base na justiça própria O que, que o diabo quer? O é, que, é que o inimigo quer é que você não creia nisso Ele quer que você creia errado Ele quer que você misture as coisas Então ele vai sempre lançar sabe os dardos inflamados do maligno, vou te dizer um dardo bem famoso, será mesmo que é isso aí que o pastor está falando, aí o pastor vem, prega o amor de Jesus, prega o Evangelho, prega a verdade que liberta, aí o diabo lança assim um dardo, é, mas não é bem assim, irmãos, a serpente continua usando as mesmas frases… Essa estratégia mais famosa do diabo, gerar incredulidade, dúvida, mas será mesmo que é assim? Mas não é bem assim, e perceba que a grande maioria das vezes essas dúvidas são lançadas pelo diabo, porque poucas pessoas, poucas de fato, elas querem construir conhecimento, poucas pessoas marcam horário comigo e dizem assim, pastor estou com dúvida nesse versículo, nesse texto, nessa doutrina aqui, Poucas pessoas vêm e falam assim, pastor você pode me tirar essa dúvida doutrinária, eu preciso que a minha fé seja renovada, eu não posso misturar aliança, não posso misturar a crença, então será que você pode me discipular, me atender? Poucas pessoas de fato querem construir o conhecimento verdadeiro, mas o que elas querem, que é muito mais fácil? Criticar e botar dúvida, ah, mas isso não é bem assim, ah, mas isso aí, isso aí não, não, isso aí não é bem assim não, será é mesmo verdade? mas se fosse verdade, por que, que não, e aí começa, dúvida, dúvida, que gera incredulidade, a primeira, mais famosa estratégia do diabo, segundo, anote aqui embaixo para mim no chat, nos comentários, segundo é a distração, a segunda arma do diabo, bem conhecida, bem famosa, é a distração, lembre-se, ele não pode te tocar, mas ele pode te distrair, então o diabo quer que você tenha tempo para tudo, menos tempo para o que realmente importa, isso é distração, quando você não dedica tempo para o que realmente importa, então ele te dá um banquete de opções, um banquete de opções para você se distrair, para você ganhar, gastar o seu tempo, mas o que, é que Jesus disse, eu gosto, para cada estratégia eu vou trazer um versículo, Anote aqui no chat para mim, o versículo da distração é Mateus 26, versículo 41, vamos ler, Mateus 26, 41, Jesus diz, vigiai e orai, para quê? Para que não entreis em tentação, olha aqui, Jesus estava ensinando que nós devemos blindar nosso coração para não entrar numa armadilha do, do diabo, o que é tentação? Uma armadilha do inimigo, qual que é o antídoto dessa armadilha? Vigiai e orai, Por quê? Porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Agora deixa eu te dizer, tem muitas pessoas que se esquecem desse texto Tem muitas pessoas que se esquecem de vigiar e de orar Tem muitas pessoas que acham que não, não sabe o que é Eu vou só faltar só um domingo, só um domingo não tem nada, não tem problema nenhum Aí daqui a pouco é o quê? Ah, sabe o que é? Vou faltar só esse GC, só um GC, só uma semana não tem problema. Aí quando você viu, você já está sem um domingo, sem um GC. Aí que você percebeu, você se deu conta, que já está uns três dias sem orar. Aí passou uma semana e você disse assim: Ah, eu vou ficar só uma semana sem orar, não tem problema, isso não dá nada. E aí, o que era um pequeno deslize, uma pequena falta, uma pequena ausência vai se tornando maior e o buraco vai funcionando cada vez maior, porque um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo, e quando você vê, sua fé vai ficando fraca, aí chega o próximo domingo, que você diz, quer saber, deu muito frio hoje, para quê? Para que ir? Para quem está presente? E eu quero aqui abrir um parênteses, que quando eu digo participar, estar presente no corpo, não quer dizer que tem que, que, tem que estar presencialmente, não é disso que eu estou falando, tem pessoas que de fato não podem estar aqui, grupo de risco, tem crianças, a gente ainda não tem salinha de crianças aqui disponível, ainda não temos essa permissão para isso, mas mesmo em casa, tem pessoas que fazem questão de tirar um tempo com Deus, eu sei que tem muita gente aqui comigo online que diz assim, eu não perco nenhum culto, tudo que puder estar eu vou estar presente, porque eu vou estar vigiando, eu vou estar ligado com o mundo espiritual... Eu vou estar vigilante com meus olhos bem abertos. Por quê? A pessoa vai se distraindo. Ah, não tem nada a ver, não preciso participar. Não tem... Aí deixa de editar um culto, deixa de editar dois, deixa de editar um GC. Gente, estar no corpo, presta atenção no que eu vou te falar. O corpo você tem imunidade total no corpo. Permaneça no corpo de Cristo, mesmo que virtualmente mesmo que online permaneça ligado no corpo, porque aqui no corpo você tem imunidade total... O corpo de Cristo é o lugar de vigilância O corpo de Cristo é o lugar que você está sentindo a presença O corpo de Cristo é o lugar que você recebe oração e ora por alguém O corpo de Cristo é o lugar que Cristo está falando com você Está te ensinando, está te exortando, está te edificando É no corpo de Cristo, ligado no corpo de Cristo, que o Espírito Santo age É no corpo de Cristo que Ele vem toca Dá uma resposta que você precisava É no corpo de Cristo que o Espírito Santo começa a tomar a tua boca Falar em língua estranha E você começa a declarar uma oração que você nem sabia que precisava orar Porque no corpo de Cristo você tem imunidade total, tudo que você precisa está no corpo de Jesus Cristo, não existe esse negócio de igreja desigrejada, igreja fora da igreja, existe uma igreja irmão, e nesse momento mais do que nunca, nós estamos conectados online, e graças a Deus pelo recurso que temos, mas não deixe de participar do corpo, por isso nós temos vários cultos, várias reuniões, para que você se mantenha firme Vigilante, é isso que Jesus disse: vigiai e orai. Quem dera, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quem dera, se todos nós pudéssemos, todo dia, dar pelo menos, ou devolver pelo menos 10% do nosso dia para Jesus. Quem dera, isso é vigiar, é o mínimo razoável, por quê? O princípio dizimal, é o um princípio que vem desde a eternidade, e não se resume apenas à sua finança. O princípio de dizimal, a sua finança é o básico do básico, irmão. Esses dias eu comentei com um grupo de amigos, que os judeus, eles correspondem a menos de 1% da população mundial. Mas eles são responsáveis por, por mais de 52% da grana do mundo, da renda do mundo. Olha que forte isso, menos de 1% da população... Tem mais de 52% da riqueza do planeta Sabe por quê? Por causa de um princípio que eles entendem muito bem O princípio de não ser apegado ao dinheiro Eles investem naquilo que eles acreditam Então um judeu, normalmente, uma família de judeus Ele entrega no mínimo 30% daquilo que ganha aquilo que ele acredita 30% no mínimo Então por isso que quase o Novo Testamento não fala de dízimo Porque era uma coisa trivial, para eles era tão básico Eles já nasciam com o princípio E não era só financeiro Diz, diz respeito apenas a finança quem dera, se nós pudéssemos entregar ao menos duas horas aproximadamente duas horas e meia duas horas e vinte e quatro minutos por dia na presença de Deus aí irmão isso é vigiar você não está pagando para receber nada, isso não tem nada a ver com a aliança das obras, isso aqui é se manter firme na posição que Cristo Jesus te colocou, e nesse lugar em que você tem vitória, toda sorte de bênçãos, cura, tudo que você precisa é um lugar de vigilância, atenção, eu vejo pessoas, ah, eu não vou culto não, sabe por quê? Eu vou dar uma volta, vou, dar um, vou, dar uma, vou ir ali, vou dar aquilo um lá, deixa de fazer aquilo que é trivial e importante, para fazer aquilo que poderia fazer qualquer outro dia, em qualquer outro horário em qualquer outro tempo, porque confunde a prioridade aquilo que deveria ser em primeiro lugar inabalável, intocável, a presença de Deus o manter vigilante para viver a plenitude do que Deus tem, para mim a pessoa troca ela troca o altar então o altar dela passa a ser outros caminhos entretenimento, distração gente, eu vejo pessoas de verdade, você sabe o que é distração? quando eu digo distração veja essas pessoas assim, conectadas ou viciadas em mídia social o que acontece com uma pessoa dessa? quando aparece um celular novo, ela se sente tentada, seduzida e aí ela pega o celular novo e fica horas e horas e horas, o celular novo e quantas horas ela entrega para Deus? entende? pessoas que são vidradas em videogame, ah sai um joguinho novo, sai um novo pegue, sei lá, alguma no, uma nova coisa, o que que ela fica? ela fica horas, 5, 6 7, 8 horas fazendo curujão conectado no jogo, não consegue dar uma hora irmão, uma hora de leitura, de oração com Deus mas fica horas no entretenimento Troca de altar, ela, ela entrega o altar a prioridade. Um exemplo de distração bem prático para vocês entenderem: uma moça ou um rapaz solteiro, carente, bem carente, naquela idade de risco, né? Sabe a idade de risco? Adolescência ali, né? A idade de risco vem diminuindo ao longo dos anos. Né? No meu tempo era 15, 16, né? a idade vem diminuindo, diminuindo, mas vamos lá idade de risco, maior carência, maior carência, a pessoa está firme com Jesus, está tendo experiência com Deus, vai e retira, tudo bem, daqui a pouco aparece um enviado, né? Enviado do. Não é de Deus esse enviado, é de qualquer outro lugar. A pessoa está carente, ela está carente, vem um enviado bonitão, justoso, aquela medida que a pessoa estava esperando. Aí esse enviado chega e começa a suprir a carência. Começa a dizer, dar atenção, dizer palavra bonita, tudo aquilo que a, a, a menina ou o rapaz não ouve em casa, não ouve do pai e da mãe, vem o bonitão e diz, o que que faz? Rouba o coração, sabe o que isso se chama? Distração, o diabo não pode tocar, não pode ferir, mas ele pode colocar alguém que vai te tirar do foco, Distração, pegou? Quantas vezes na nossa vida o diabo não vem com pratos de distrações e a gente não se dá conta? Sabe por que é que você não se dá conta? Sabe o que é que você não percebe? Porque não estava tá vigiando e orando. Jesus deu a fórmula: vigiar e orar. Mais uma distração. Essa aqui ninguém imagina. Mais uma distração do diabo. Sabe qual é? Sinais e prodígios, dons. Pode também ser uma distração do diabo. Vou te provar isso na Bíblia. Mateus 24, 24. Jesus disse. Surgirão, no final dos tempos, né? Surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas. Operando grandes sinais e prodígios para enganar. Se possível, os próprios eleitos. Os próprios escolhidos. Como é que eles enganam os eleitos? Com sinais. Com profecias enganosas. Então as profetadas Pode te fazer Distrair Te afastar Do foco e do propósito que Deus tinha na sua vida Profetada, sinal, maravilha Pode distrair? Pode Mateus 7, 22, 23 também fala né? Não diz que Chegando lá no dia do julgamento Eles chegaram diante de Deus, Senhor, Senhor No teu nome nós fizemos milagres Expulsamos demônio, curamos enfermos Olha os sinais, olha os prodígios e o que que Deus responde? Apartai-vos de mim, pois eu não conheço vós que praticais tais iniquidades. Sinais e prodígios chamando de iniquidade. Por quê? Tudo aquilo que você faz para Deus, sem Deus é iniquidade. Estes sinais e prodígios, sem Deus, te distraem. Tira do foco. O diabo não pode, lembra, o diabo não pode tocar, mas ele pode te distrair. Sinais e prodígios também distraem. Terceiro ponto, escreve aqui para mim no chat. Terceiro ponto. Terceiro ponto e último ponto que eu quero destacar para vocês. Uma forma do diabo agir, uma estratégia do inimigo agir é pela intimidação. Intimidação. Vamos lá? 1 é Pedro 5, verso 8. Apóstolo Pedro diz assim: Sede sóbrios e vigiai. Ó a vigilância aqui. Vigiai por quê? Porque o diabo, o vosso adversário Ele anda ao derredor. Fazendo o quê? Bramando como um leão Algumas versões está rugindo como um leão Fazendo barulho Buscando a quem possa tragar Verso 9 A qual resistir firmes Onde? Na lei Não, não é Resistir firmes, para onde? No jejum Não é no jejum? Resistir firme na onde? Na oração, às três horas da madrugada, não era para resistir na oração das três? Nem na campanha, nem na corrente, é resistir firme na fé, porque é na fé, é nesse lugar que o diabo pode atacar. Resistir na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os irmãos do mundo inteiro o diabo não pode te morder como um leão, como um leão, é o símbolo que o apóstolo Pedro usou, como um leão, ele não pode te morder, ele não pode te agarrar, ele não pode te rasgar, mas ele está bramando, ele está rugindo, ele está fazendo muito barulho, sabe para quê? Para te causar medo, para te causar medo, pavor... Pânico. Então, uma das estratégias dele é a intimidação. Ele te intimida de um jeito que você acha que ele vai te pegar. Você diz assim, meu Deus! E agora? Se esse leão está solto aqui, eu não vou sobreviver, eu não vou sobreviver a isso, eu não vou sobreviver, a... e agora? E agora? Eu não vou sobreviver a... a essa situação, eu não vou sobreviver a essa luta, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir sobreviver. Ele te intimida. Então Pedro pôde falar isso com muita convicção, porque ele foi o cara que andou sobre as águas, mas quando ele começou a andar, daqui a pouco o que aconteceu, soprou o um vento, não diz a Bíblia? E o vento veio, veio meio, fazendo barulho, e por causa do barulho desse vento, Pedro então teve medo e começou a afundar, porque ele foi intimidado, ele foi intimidado pelo vento ele deixou de olhar para Jesus, que estava ali na frente dele, convidando para ele viver o sobrenatural, e começou a ser intimidado pelo barulho do vento, por causa disso ele começou a afundar, tem muita gente vivendo isso hoje, deixando de olhar para Jesus, trocando foco, sendo distraído e intimidado pelo vento que tem se levantado contra você, o diabo não pode te ferir, o diabo não pode te tocar, mas ele pode te amedrontar, mas chegou a hora de você voltar os seus olhos para Cristo, porque quando você olha para Jesus, você vai ver que Ele está estendendo as mãos, pronto para te reerguer e começar tudo de novo, aleluia! Aleluia! A intimidação do inimigo, é um convite para limitação, anota isso aqui para mim no chat por favor, a intimidação, é um convite para limitação, porque você ouve o rugido do leão, você ouve as circunstâncias que estão em volta, você ouve o cenário, você ouve a imprensa, só notícia ruim, ah, passou de 100 mil mortes, passou em tanto o número do contágio, a curva aumenta, a curva abaixa, e aquilo, sabe... Eu não estou falando contra a informação São números, são fatos, a gente não pode negar Mas eu estou te convidando a viver pela fé Não pelos fatos Eu estou te convidando a viver olhando para Cristo Não para o rugido do leão É isso Manter o foco em Cristo Jesus Esqueça a intimidação Esqueça o medo Essa intimidação gera dúvidas então através da intimidação, do medo Você começa a se perguntar E eu sei que tem muita gente assim E se? E se eu falhar? E se não der certo? E se eu pegar? E se eu for contaminado? E se? E se? E se? E se, e se eu me enganar? E se eu não for aprovado? E se eu for rejeitado de novo? tem muita gente que não entra em relacionamento, por medo de dar errado de novo, e ela fica com, e se? e se? e se? intimidação, o diabo intimidou a sua alma, por conta de uma experiência negativa, que você teve no passado, e se? pastor, e se eu quebrar de novo, eu tenho medo de abrir um negócio, porque eu quebrei aquela vez, e foi terrível, eu quase estraçalhei, quase destruí meu casamento, e se eu quebrar de novo? E se eu for demitido de novo? Por conta de experiências negativas do passado, o diabo te aponta, te acusa e te intimida... E essa intimidação te paralisa. Você não consegue viver um novo relacionamento, você não consegue ver um novo negócio, você não consegue ver os sonhos que Deus tem para você, uma nova vida, uma nova criação, uma nova história, porque você está paralisado com aquilo que aconteceu no seu passado. Mas Jesus Cristo, Jesus Cristo está olhando da eternidade para você, te convidando para viver uma nova história, uma nova vida. Aquilo que Ele escreveu para você, está na hora do filho da filha de Deus viver pela fé, não mais pelas obras, não mais pelo teu passado, não mais. Para aquilo que o inimigo te acusa Mais para frente, é onde Jesus aponta Onde Ele diz, vem, tem uma vida abundante Esperando você Vem Vem viver essa vida abundante Vem igreja Está na hora da gente parar de viver no e se E se E se eu quebrar a cara de novo E se eu me der mal de novo e se, E se Ele me trair de novo E se Ele me trair de novo eu lembro da dor que eu senti da traição antiga E se ele me trair de novo? Eu sei que é doloroso Eu não estou pregando contra a sua dor Eu não estou fingindo que ela não existe Não estou sendo o mais verdadeiro possível Meu compromisso com esse altar é de te entregar a verdade A verdade Eu não estou disfarçando a verdade Eu estou convidando você a viver uma vida sob a ótica de Cristo, da fé Porque ele diz, o meu justo viverá pela fé Não é pelo e se o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, aí eu não tem mais prazer nele, na realidade, quando a gente retrocede do lugar de fé, a gente deixa de viver o favor de Deus na nossa vida, a gente deixa de viver, não é Deus que parou de ser Deus, não é Deus que parou de ser bondoso, é a gente que deixou de viver por fé, e começou a viver na incredulidade, então vem o inimigo e rouba, Sabe o que o inimigo faz? Ele rouba a palavra de Deus do nosso coração Você esquece daquilo que Deus falou Gente A verdade liberta, aleluia Vocês lembram da parábola de Cristo Do semeador? Lembram da parábola de Jesus? Ele falou, saiu o semeador a semear E ele plantou, ele deu os três exemplos Sementes que caíram em pedra, sementes que caíram no meio do caminho Veio o sol, ervas daninhas E uma semente que caiu em boa terra Lembra desse texto? Sim ou não? Amém? Agora olha o que o próprio Jesus disse Marcos capítulo 4 versículo 15 Mas tem ouvido a palavra Vem quem? Vem Satanás E tira a palavra que foi semeada de seus corações Olha que forte isso Você sabe a verdade Deus já te falou Você já pregou para muita gente isso Mas você não consegue viver Por quê? Veio o diabo e roubou essa verdade do seu coração é uma verdade que ela não caiu na boa terra se manteve, não veio o diabo, porque ou você se deixou se distrair, ou você se deixou levar pelo será, ou você se deixou levar pela intimidação, pelo medo o diabo vem ele rouba essa semente rouba e aí você não consegue viver, experimentar aquilo que Deus tinha para você a fé, que é a semente que ele rouba é o que produz O mundo espiritual Nós vivemos pela fé O justo viverá pela fé Então ele rouba aquilo que produz Mas o que a Bíblia diz em Romanos Capítulo 10, versículo 17 A fé vem pelo ouvir Nós ouvimos E ouvir o que? A palavra, a boa nova de Cristo Jesus Toda vez que você ouve a palavra de Cristo Vem a fé A fé verdadeira A fé que não pode te tirar do lugar nem do outro o lugar que Cristo tem para você O lugar que Ele tem É o Evangelho verdadeiro A verdade que liberta Aleluia Lembre-se Lembre-se de uma coisa Guarda isso no seu coração O diabo não pode ferir Primeiro versículo que nós lemos, primeiro texto Você anotou no seu celular? Anota agora Manda essa referência agora no grupo da família Pode mandar lá 1 João 5,18, isso aqui nós temos que ter na ponta da língua, sabe por quê? 1 João 5,18, porque está dizendo lá que o maligno não pode tocar no Filho de Deus. O, marido, o maligno, o nosso inimigo, o nosso, dessa luta que Paulo diz que nós estamos enfrentando. Ele não pode te tocar. Você tem que ter esse versículo na ponta da língua e de declarar para si mesmo. Sabe por quê? Sabe por que eu estou te dando esse conselho precioso? Porque vai ter uma hora que um abençoado no seu trabalho, na sua família, na sua casa, num grupo de WhatsApp, vai dizer, e aí ó, o diabo se levantou, tá te pegando, hein, o ó, o demônio se levantou para te pegar, agora, agora ele vai te derrubar, já ouviu essa? O diabo me deu uma rasteira, quem já ouviu essa roba? Já? <risos> o diabo me deu uma rasteira, quando alguém te falar isso, traga a mente, porque é isso que a Bíblia manda, trazer a mente o que nos traz esperança traga a mente, 1 João 5,18. não, o maligno não me toca porque eu sou filho de Deus, nascido de novo essa informação falsa não vai me tomar, eu sei quem tenho crido, eu sei a palavra que Cristo lançou sobre mim, e dessa palavra eu não abro mão, aleluia aleluia é essa a palavra irmãos a gente não pode abrir mão daquilo que Deus disse. O diabo vai gerar dúvidas. Sim, ele vai gerar. Tudo que ele quer é um ambiente de incredulidade. Mas nós sabemos que em todas as coisas, aleluia, Romanos 8,37, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.